0: Es ist im Grunde genommen genauso wie momentan mit Charles und seinem Sohn Harry. Der benimmt sich irgendwie nicht ganz so, wie sich das Königshaus das so vorstellt. Aber es bleibt ja eben in England natürlich der Sohn.
1: Und bei, bei Franz Josef, es ist sein Bruder. Vom Lebemann in die Einsamkeit. Warum ist der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef, Ludwig Viktor, nach Salzburg ins Exil geschickt worden? Was hat es mit den Mythen rund um den als Luzi-Wuzi bekannten Erzherzog auf sich? Und warum er der Prinz Harry von Sitzenheim wurde, der dort auch seine letzte Ruhe fand? Das hören Sie in Teil 1 der Doppelfolge zur Geschichte um Schloss Klessheim. Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und bei diesem Podcast darf ich Sie abwechselnd mit meiner Kollegin Anna Boschner aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten an Orte mit dunkler, verwegener oder geheimnisvoller Geschichte im Bundesland Salzburg führen. In der vorhergehenden Folge waren sie mit Anna im Goldrausch, aber natürlich nur historisch, denn sie hat sich mit dem Bergbau im Gasteinertal beschäftigt und wie Knappen im 15. Jahrhundert ihr Leben dabei aufs Spiel setzten. Diese Folge ist nun der erste Teil einer Doppelfolge. Und zwar beleuchten wir in zwei Teilen die Vergangenheit eines sehr bekannten Ortes in unmittelbarer Umgebung der Stadt Salzburg, nämlich das Schloss Klessheim und dem daran anschließenden Kavalierhaus, wie es heute noch bezeichnet wird. Das Schloss wurde um 1700 als Lustschloss zunächst von Fischer von Erlach erbaut und unter Erzbischof Leopold Anton Firmian fertiggestellt. In der ersten Folge widmen wir uns der Geschichte des Hauses ab dem späten 19. Jahrhundert, nämlich als der Habsburger Erzherzog Ludwig Viktor der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef Schlossherr wurde. Dort rauschende Feste feierte und schließlich auch sein Ende in Salzburg fand. In der nächsten Folge, also Teil 2, wird es um die Zeit des Nationalsozialismus gehen und um die Frage, wie ein Lustschloss Habsburg zum Gästehaus des Führers werden konnte. Und warum wir bis heute so wenig über dieses dunkle Kapitel der Geschichte wissen. Wir beginnen mit unserer Erzählung dieses Mal nicht in Salzburg, sondern in Wien. Denn dort hat das Leben von Erzherzog Ludwig Viktor begonnen. Er wurde am 15. Mai 1842 als jüngster Sohn von Erzherzog Franz Karl von Österreich und dessen Ehefrau Sophie Friederike von Bayern geboren. Er war damit der jüngste Bruder des Kaisers Franz Josef I. von Österreich. Und über diesen Bruder gibt es allerlei Geschichten. Er sei das sogenannte schwarze Schaf der Familie gewesen, dazu zynisch und intrigant, so die Erzählung von anderen. Er soll gerne gefeiert haben und auch homosexuell gewesen sein, was als Habsburg im 19. Jahrhundert schon Skandal genug war. Ich treffe mich nun im ersten Wiener Gemeindebezirk mit einer Frau, die mehr zu Ludwig Victors Leben weiß, und zwar mit der Kunsthistorikerin Roswitha Juffinger. Sie war von 1985 bis 2012 Direktorin der Residenzgalerie Salzburg und hat im Jahr 2019 eine Ausstellung zu Ludwig Viktor und Schloss Klessheim in der Residenzgalerie kuratiert. Ich frage Sie, welche Rolle der junge Erzherzog im Kosmos der Habsburger Monarchie eingenommen hat.
0: Er war, nachdem seine drei Brüder in einer kurzen Reihenfolge hintereinander auf die Welt kamen, nämlich 1830 Kaiser Franz Josef und dann seine beiden Brüder Maximilian und Karl Ludwig, war er dann dann Nachzügler, er war nämlich zwölf Jahre jünger als Kaiser Franz Josef und daher wurde er auch weil er etwas kränklich war als Kind, von der Familie entsprechend verwöhnt. Man darf sich das so vorstellen, dass er natürlich von seiner Mutter betreut wurde, die ein lebhaftes Interesse an seinem gesundheitlichen Fortkommen eben hatte. Er wurde von den Geschwistern vor allem entsprechend verwöhnt, weil er so ein herziges Kind war. Man muss sich den Buben vorstellen mit großen blauen Augen und blonden Locken, und der muss also eben ein herziges Kind gewesen sein, das sie nach Strich und Faden verwöhnt haben. Und das führte dann eben dazu dass sie, ab, sie haben ihn also entsprechende Streiche vollführen lassen etc. Und das hat aber dann dazu geführt, dass sie den Zeitpunkt fast übersehen haben, wo sie ihn dann ein bisschen zurücknehmen hätten müssen. Und er war daher dann äh, immer wieder auch etwas exzentrischer als die anderen. Also die dieses strenge Protokoll, das der Wiener Hof im Zusammenhang mit dem äußeren Auftreten hatte, das war bei ihm zuerst einmal etwas zurückgenommen und wurde dann aber im Grunde genommen eben auch ein bisschen schwierig, weil er sich dann, wenn man so will, daneben benommen hat. Und da musste man dann irgendwie daneben schauen, dass man das irgendwie korrigierend da eingreift, um sich dann also wieder, um zu schauen, dass er wieder auf Linie kommt. Und von der, von der Stellung her muss man sich das im Prinzip so vorstellen, wie das momentan einem das englische Königshaus so schön vorführt mit dem Harry. Der Harry, der genau weiß, dass er nicht in die Thronfolge kommen wird und daher sich zum Teil Dinge erlaubt, die man, eigentlich, die man dem Thronfolger oder denen, die näher
1: an der Thronfolge sind, eben nicht zugesteht. Also der Prinz Harry von Sitzenheim. Ja, bei diesem Vergleich werde ich natürlich neugierig und will es genauer wissen. Was hieß denn in dem Zusammenhang Daneben benehmen?
0: Ja, ich glaube, dass er, wie Katrin Unterreiner in ihrem Buch Luzi Wuzi, auch deutlich hervorhebt, dass es zum Teil eben Alkohol war, dass er im Grunde genommen eben ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat in seiner Jugend. Und dass man da eben dann irgendwie geschaut hat, dass sich das also entsprechend aplaniert Ansonsten war es so, dass er auch in seiner Jugend versucht hat, für sich eine Position zu finden. Es ist ja für jemanden, der in einem sehr strengen Protokoll, in einem sehr strengen Protokoll eingebunden ist, dass man demjenigen ja auch wenig Freiheit lässt, was er denn jetzt machen soll. Nicht? Meine, sie haben ja keinen Beruf ergriffen, insofern war das im Grunde genommen eben ein, sagen wir, zwischen den katholischen Feiertagen und dem, dem ganzen Protokoll, das es diesbezüglich gab, von dem angefangen waren es eben dann zum Teil eben die entsprechenden protokollarischen äh, sagen wir Veranstaltungen, wo man, wo man dabei sein, wo man immer dabei sein musste. Und die haben ja manchmal sehr lange gedauert. Das war sicher für einen Jugendlichen eher fad. Und, ähm, und dem, dass er für sich selbst ein eigenes Leben aufbauen wollte. Und da war ja eines der, der Dinge, die ihn sehr früh interessiert haben, die Fotografie. Er konnte es sich leisten, das im Fotografieren war damals sehr, sehr teuer. Und er konnte es sich leisten und er war diesbezüglich also eben
1: sozusagen von der ersten Stunde an dabei. Ich begebe mich in Wien zum Casino am Schwarzenbergplatz, das heute eine Spielstätte des Burgtheaters ist. Ludwig Victor war erst 21 Jahre alt, als er sich dieses Palais von Heinrich von Verstel im Jahr 1863 errichten hat lassen. Er hat da zahlreiche Feste gegeben. Aber schon bald wurde er nach Salzburg geschickt. Er hielt sich in seinem Wiener Palais immer seltener auf. Was war zunächst der Grund dafür und warum eigentlich genau Salzburg? Es wurden die Erzherzöge grundsätzlich
0: in jungen Jahren jeweils in irgendeine der sagen wir, Städte außerhalb der Hauptstadt Wien geschickt, um dort die entsprechenden Regierungsgeschäfte, um zu sehen, wie Regierung funktioniert. Und das, haben sie bei, das hat Kaiser Franz Josef bei Ludwig Victor dahingehend geregelt, dass er ihn nach Salzburg schickt. Salzburg hatte mehrere Besonderheiten. Es war relativ nahe an Ischl, wo die Familie im Sommer war. Es war sehr nahe an München bzw. an Bayern, wo ja die Familie der Mutter daheim war. Und insofern war das sozusagen so ein kleiner Zwischenpol, wo er auch ein bisschen äh, hin und her fahren konnte und im Grunde genommen diesbezüglich auch nicht allein gestellt war. Und dann gab, war im Sommer dann eben auch seine so geliebte Tante  und Großmutter, weil sie war die vierte Frau des Großvaters, aber die Schwester der Mutter, Carolina Augusta, war eben im Sommer auch in Salzburg. Und Carolina Augusta kommt ja auch deswegen so gerne nach Salzburg, weil sie nämlich dann in Wien ab einem gewissen Zeitpunkt vom Protokoll her auch etwas eingespannt war. Denn einerseits war sie eben, die Frau vom Kaiser Franz, sie war andererseits die Schwester von Sophie, der Mutter von, von den vier Buben und außerdem kam dann ja auch bald einmal dann Elisabeth dazu. Das heißt, es war vom Protokoll her dann, äh, von, vom Vortrittsrecht, vom gesamten Protokoll ziemlich schwierig. Und das, dem ist sie entgangen, indem sie nach Salzburg ging. Sie hat sich dann so ein kleines Refugium im Sommer in Salzburg geschaffen und war dort also sehr glücklich und hat damit nämlich dann auch etwas gemacht, was man in Wien weniger gut machen könnte, und jetzt greife ich ein bisschen vor zu dem, was Ludwig Victor dann auch betrifft, sie beginnt nämlich dort, sich in der Kultur als äh, Mäzenin, als äh, sozusagen Förderin einzusetzen. Und genau das macht ja dann Ludwig Victor in späterer Folge auch, weil er nämlich im Prinzip sich dort bessere Chancen sieht. In Wien ist er einer unter vielen, in Salzburg ist er dann derjenige, der praktisch entsprechend
1: fördern kann und das wird dabei auch wirklich offensichtlich. Also lieber ein großer Fisch im kleinen Teich als umgekehrt. So kam es im Jahr 1866, dass das Schloss gänzlich in seinen Besitz fiel und er immer mehr Zeit dort verbrachte. Klessheim war
0: für Ludwig Victor insofern ein Glücksfall, weil er das in jungen Jahren schon entdeckt hatte, als er da 19-jährig nach Salzburg kam, um eben die Regierungsgeschäfte kennenzulernen. Das dürfte ihn übrigens absolut nicht interessiert haben. Davon muss man leider ausgehen. Aber er hat so also eben für sich entdeckt, dass man in Klessheim wunderbare Feste machen kann und war da schon also Anfang der 60er Jahre dort äh, und hat es genutzt im Sommer. Und die, die, ähm, die Chance praktisch dann diesbezüglich weiter in Salzburg zu bleiben, hat ihm sein Bruder Franz Josef dann geboten, indem er 1866 das Schloss kauft. Er kauft es deswegen, weil die Staatskasse gerade sehr eine, eine ziemliche Flaute hatte nach dem Krieg in Italien bei dem sie ja das Großherzogtum der Toskana verloren haben und das Ganze dann also eben eingegliedert wurde in den italienischen Staat. Da wurden die Habsburger vertrieben aus, die, die dort regierenden Großherzöge der Toskana ja vertrieben und haben sich dann in Salzburg niedergesetzt. Und, ähm, aber er aus dem Grund, also die Staatskasse hat gerade also eine ziemliche Eppe und er kauft Klessheim mit, aus seiner Privatschatulle, sodass also Gelder in, den, in die Staatskasse fließen. Und andererseits schenkt er es seinem jüngsten Bruder als Rückzugsort. Man muss es im Grunde genommen schon so sehen, dass es nicht ein Vertreiben ist, sondern es ist, er, die, er schafft für ihn die Möglichkeit, sich sehr privat äh, zu geben, beziehungsweise ein Refugium zu haben, wo niemand hineinkommt, der nicht ähm, eingeladen ist, also mehr oder weniger direkt von ihm eingeladen wird. Außer dem Personal kommen nur Leute nach Glesheim und betreten das Areal, wenn er sie persönlich einlädt. Und das ist für ihn dann vorerst einmal die Möglichkeit, er nutzt das Sommerschloss, also die fischer, den fischer von Erlachbau, Und da haben wir ja heuer wieder diesen schönen Bezug zu den äh, 300 Jahren. Es gibt ja gerade die Fischer-von-Erlach-Ausstellung, die jetzt äh, äh, demnächst eröffnet werden wird. Ähm, also es ist also dieser barocke Bau, den er im Sommer nutzt. Er richtet sich dann also eben entsprechend ein. Er hat einen Tennisplatz, er baut sich ein Schwimmbad, er schwimmt für sein Leben gern. Und er stellt dann im Laufe der Jahre fest, dass, es, dass er doch lieber auch im Herbst oder im Spätherbst, manchmal auch im Winter, dann dort bleiben will auf einige Zeit und daher baut er dann Anfang der 80er Jahre von, das ist eine Architektur von Heinrich von Verstel, ähm, lässt er sich also eben sein Winterschloss bauen, das die Salzburger heute nur unter dem Titel Kennen, den Adolf Hitler diesem Gebäude dann gegeben hat, nämlich Kavalierhaus. Die das sein Winterschloss ist allerdings nicht mehr in dem Sinn vorhanden, weil es nämlich in den 1940er-Jahren auch entsprechend so umgebaut wurde, dass man nur mehr im Kern den ursprünglichen Bau hat. Aber ansonsten ist das Gebäude ja ziemlich verändert worden. Aber er hat dieses Gebäude eben sehr geliebt. Er ist auch sehr gerne dort gewesen und er hat es alleine bewohnt. Also Die, die Modalitäten waren... Er hat im Winterschloss residiert und seine Gäste im Sommerhaus, in, im Sommer, also in, im, im Sommerschloss. Und insofern war das für ihn ein absoluter Glücksfall, weil er sich zurückziehen konnte.
1: In der Wiener Gesellschaft war Ludwig Viktor wenig beliebt, so sagen es zumindest Zeitzeugenberichte. Auch mit seiner Schwägerin, Kaiserin Elisabeth, also Sissi, hat er sich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr verstanden. Zunächst waren die beiden noch Vertraute, aber später dichtete die Kaiserin sogar böse Verse über ihn. So steht in ihrem Gedichtband geschrieben, Erster zu erscheinen pflegt Oberons jüngster Bruder, und der große Erdball trägt kein solch zweites Luder. In dem kränklich schlaffen Leib herrscht ein effisch Wesen. Lügen ist stets Zeitvertreib ihm und Pflicht gewesen. Doch warum kam es zu der Fehde zwischen Sissi und Ludwig Viktor?
0: Bei Elisabeth könnte es sein. Meine Elisabeth ist ja von sich aus ja auch eine exzentrische Person. Also wir wollen ja jetzt nicht so tun, als wenn es also eben dann ab einem gewissen Zeitpunkt äh, Schwierigkeiten gab zwischen den beiden, dann lag das sicherlich zum Teil an der scharfen Zunge des Ludwig Viktor oder an der Direktheit, in der er möglicherweise manche Dinge angesprochen hat. Aber es ist wohl auch irgendwie davon auszugehen, dass sie nicht ganz einfach gewesen sein mag, auch im Umgang. Das, das wäre eben irgendwie eher die Frage, dass man das in beiden Richtungen immer mal sehen müsste. In jungen Jahren und in dem Augenblick, wo, wo ähm, kein, Franz Josef sie heiratet, ist er natürlich entzückt von ihr und sie, und sie scheinen auch eine, eine Zeit lang recht gut miteinander gekonnt zu haben. Aber dann äh, kippt das, das ist sicher richtig, ja.
1: In Salzburg scheint es jedenfalls anders zu sein. Hier war Erzherzog Luzi Wuzi durchaus beliebt, wie auch Roswitha Juffinger weiß. Feste kann man nur feiern, wenn man jemanden
0: einlädt. Also insofern würde ich sagen, es, wie schon erwähnt, also die, die Familie der Großherzöge von Toskana sind nach Salzburg eben ins Exil gegangen und haben in der Salzburger Residenz im, Toskan, im sogenannten Toskana-Trakt ja auch gewohnt und Natürlich wurde der Adel zu diesen Festen, die alte Adel oder das Militär zu diesen Festen entsprechend eingeladen. Die Bevölkerung hat ihn insofern durchaus positiv gesehen, einfach wegen seiner Förderungen in Kultur und im sozialen Bereich. Aber auch, weil er zum Beispiel eben dann die Volksschule in Sitzenheim bauen lässt, mit äh, aus Ge oder seinen eigenen Geldmitteln oder eben äh, auch äh, nämlich Arbeitgeber. Er ist ja für einen erheblichen Teil äh, der Bevölkerung in Sitzenheim ein sehr guter Arbeitgeber. Und er, dadurch, dass er dort Feste feiert, fällt ja dann auch so viel an für den Handel, für die Kaufmannschaft etc. Also es wurde, er hat ja auch eingekauft, nicht? das wurden ja von den Lebensmitteln angefangen bis zu den Dingen, die er sonst für seine Feste gebraucht hat. Das wurde ja dann letzten Endes in Salzburg eingekauft und damit kam auch wieder, ähm, wurde, wurde die Wirtschaft entsprechend ein bisschen angekurbelt, sagen wir so. Also es, gab, es er war ein Wirtschaftsfaktor auch. Und wenn das sozusagen auch eine Rolle spielt, ist man normalerweise, wenn man sich jetzt nicht völlig daneben benimmt, und das scheint er nicht getan zu haben, ähm, gern gesehen, ein gern, ein gern gesehener sozusagen Einwohner, wenn man das im weitesten Sinne so sagen will. Und ähm, es heißt, in Sitzenheim gibt es heute noch entsprechende Schilderungen von denen, die jetzt Großeltern oder Urgroßeltern sind, dass er sehr kinderlieb war. Er war sehr äh, freundlich zu Kindern. Es hat ihm offensichtlich, war das ein Aspekt, der ihn durchaus sozusagen mit der Bevölkerung auch in Berührung gebracht hat, weil er, wenn er bei seinen Ausfahrten Kinder gesehen hat, auch stehen geblieben ist und angeblich ihnen auch Süßigkeiten gegeben hat. Das, sind, das ist oral history, das ist nicht etwas, was es so in dem gibt, sondern er scheint diesbezüglich auch... Die, die in der Umgebung lebenden Personen gekannt zu haben. Und wenn er, wie gesagt,
1: an Kinder kam, dann ist er auch unter Umständen stehen geblieben und hat sich mit ihnen ein bisschen unterhalten. In der Bachschmiede in Wald ist noch das Tafelklavier, das Ludwig Viktor der Sitzenheimer Schule geschenkt hat, ausgestellt und kann dort auch noch besichtigt werden. Im Jahr 2019 hat man das Klavier zumindest in der Außenhülle komplett restauriert. Spielbar ist es nicht mehr, die Reparatur würde mehr als fünfundzwanzigtausend Euro kosten, berichtet mir Bernhard Robotka, der Geschäftsführer in der Bachschmiede. In Sitzenheim würde man sich aber immer noch über den Luzi Wuzi, wie er genannt wird, erzählen. Er sei sehr sozial gewesen und habe sich mit den Leuten gerne unterhalten, heißt es. Ludwig Victor hat eben auch soziales Engagement gezeigt, so hat er sich für obdachlose Menschen beim Vinzenzverein finanziell eingebracht. Er hat Geld aus seiner Privatschatulle für den Bau des Künstlerhauses Salzburg gespendet. Und er hat das Schloss Glässheim im Jahr 1899 geöffnet und ein Wohltätigkeitsfest zugunsten der Opfer der großen Flutkatastrophe veranstaltet. Vor zwei Wochen, also in Folge 26 des Schattenorte-Podcasts, haben wir uns übrigens mit dem Jahrhunderthochwasser in Salzburg und Oberndorf beschäftigt. Die Folge können Sie auf www.sn.at podcast oder auf Ihrem gewohnten Player wie Spotify oder Apple Podcast nachhören. Nun kommen wir gemäß unseres Podcasts aber auch zu Schattenseiten rund um die Person Ludwig Viktors. Es gab, wie eingangs erwähnt, viele Gerüchte um ihn. Ein offenes Geheimnis war etwa, dass er homosexuelle Neigungen hatte. Das ist natürlich keine Schattenseite, aber in der Gesellschaft der K&K-Monarchie im ausgehenden 19. Jahrhundert war Homosexualität zumindest verboten, verpönt und sogar unter Strafe gestellt. Es war so also gerade dem Kaiserhaus wichtig, dass die Neigung des jüngsten Bruders von Franz Josef geheim bleibt. Ich würde davon ausgehen,
0: dass die Familie relativ bald äh, festgestellt hat, dass er eine, eine homosexuelle äh, Neigung hat. Er ist ja in dem Fall kein Einzelfall. Meine, wenn man an die berühmten Beispiele denkt, dann ist es Prinz Eugen oder ähm, die Karl VI. Es gehört zum Leben dazu. Es ist eben immer nur die Frage, wie lebe ich es aus? Und da hat sich das Kaiserhaus absolut schwer getan, weil als katholische, als sozusagen als diejenigen, die als Vorbild im Zusammenhang auch mit, ihrer, mit der römisch-katholischen Religion eben Vorbildwirkung haben sollten, sind solche Neigungen natürlich schwer unterzubringen, sagen wir offiziell auch. Daher hat man das im Grunde sehr diskret gehandhabt. Und da Ludwig Viktor jetzt von sich aus ja, sagen wir, nicht offizielle Veranlassung gegeben hat, sich diesbezüglich zu äußern, hat das ja... Die, das offizielle Österreich nicht in dem Sinn zur Kenntnis genommen. Er hat eben alleine gelebt, er hat äh, entsprechende ausständige Feste abgehalten und sein Privatleben war sein Privatleben. Da wir ja keine Briefe oder keine entsprechenden Dokumentationen haben dazu, ist es ja insofern schwierig, eben sich also ein, ein genaueres Bild zu machen, wie er damit umgegangen ist, ähm, schon deshalb, weil man eben, ähm, weil er doch, glaube ich, versucht hat, sein Privatleben sein Privatleben sein zu lassen. Und ich finde auch, dass ihm ein Privatleben zusteht. Also es ist, das war mit einer der Gründe, weshalb ich im Jahr 2019 versucht habe darzustellen, natürlich gibt es diese Tendenzen. Es ist auch davon auszugehen, dass Franz Josef ihm deswegen auch Glesheim schenkt, damit er sich zurückziehen kann und sein Leben nach seiner Versuchung zu leben. Aber es spielt offiziell keine Rolle. Und ich denke mir, da gilt eben eigentlich immer dann das, was ja immer so schön heißt, ich habe nicht die Kerze gehalten, ich kann es also nicht wirklich konkret sagen. Und insofern würde ich es auch, diese Spekulationen und die vielen Gerüchte, die es gibt, ähm, sind halt ein Teil dafür, dass man es genau, nicht genau weiß, dass man es vermutet, dass man im Grunde genommen aber nicht wirklich, und die Familie selber konnte ja nicht sagen, er ist homosexuell. Also das wäre eindeutig unmöglich gewesen, das offiziell
1: zuzugeben oder, oder dem, dem irgendwie Rechnung zu tragen. Offiziere sollen nach Klesheim zum Baden eingeladen worden sein, aber zu besonderen Vorkommnissen oder Skandalen sei es in Salzburg nicht gekommen. Bis zur Jahrhundertwende blieb jedenfalls vieles rund um Ludwig Victor geheim, was vor allem an seinem Obersthofmeister Graf Wimpfen lag. Dieser schaffte mit Zahlungen und viel Diskretion unliebsame Gerüchte aus der Welt. Nachdem dieser in Pension gegangen war, Ende des Jahrhunderts und von Max Graf Thun Hohenstein ersetzt worden war, kam es aber vermehrt zu öffentlichen Eskapaden. Die ganze Situation gipfelte in einem Vorfall im Kaiserbründelbad bzw. damals Wiener Zentralbad. So stand in der Arbeiterzeitung damals folgendes zu dem Vorfall geschrieben: ein hübscher junger Mann lächelte den Erzherzog im Wiener Zentralbad freundlich an. Eine unvorsichtige Handbewegung des Erzherzogs hatte die Verabreichung einer schallenden Ohrfeige zur Folge. Der Eklat war da. Möglich, dass die ganze Affäre arrangiert war um gegen den Erzherzog vorzugehen. Man geht also davon aus, dass dies eine Intrige des erzherzog thronfolgers Franz Ferdinand gewesen ist. Es heißt, er habe sich rächen wollen, weil auch Ludwig Viktor sich dagegen ausgesprochen hat, dass Franz Ferdinand mit Sophie Kottek eine nicht standesgemäße Ehe eingeht. So machte er sich seinen Neffen, mit dem er zuvor eigentlich ein gutes Verhältnis hatte, zum Feind. Personen aus dem Umfeld von Franz Ferdinand haben die Geschichte aus dem Zentralbad dann öffentlich gemacht, darunter etwa Fürstin Nora Fucker. Und Vertraute von Franz Ferdinand sollen direkt zum Kaiser gegangen sein. Roswitha Juffinger streicht die Schwierigkeit heraus, diesen Vorfall ohne weitere Quellen zu bewerten. Es gibt ja eben diese
0: nur eine einzige Person, die behauptet oder die sagt, dass hätte, es wäre da zu einem Klage gekommen in einem der Schwimmbäder in Wien, also in diesem Kaiserbründelbad. In dem Zusammenhang gibt es zwei Aspekte. Einerseits hat ein Erzherzog in einem öffentlichen Bad nichts verloren und andererseits, wenn jemand ein bürgerlicher einem, einem Erzherzog dann mehr oder weniger näher tritt oder im Grunde genommen sich dem gegenüber ungebührlich verhandelt ist, verhält, ist es dann ebenso schwierig. Also im Grunde, ja, das ist einmal das eine. Es gibt nur eine einzige Quelle, die das sagt. Ansonsten ist klar, dass es einen Eklat gegeben haben muss, wobei ich nach wie vor glaube, dass es eine, dass man ihm eine Falle gestellt hat. Also dass es keineswegs so ist, dass er da eben ähm, in, dass er von sich aus jemanden angegangen wäre oder dass er im Grunde genommen von sich aus sich fehlverhalten hätte, ich glaube, dass man ihm ihn animiert hat, sich, sich also sozusagen allenfalls einem Mann zu nähern und daraus den entsprechenden Nutzen gezogen hat möglicherweise auch, weil man ihn von Wien ähm, fernhalten, weil man ihn von Wien eliminieren wollte, weil man also sich aus Rache, aus Intrigen, aus ähm, Jux und Tollerei, was auch immer, da eine Rolle gespielt haben mag. Eines muss man im Prinzip schon dazu sagen: Er hatte bis ins Jahr 1899 gibt es dazu überhaupt Nichts Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte er einen Haushofmeister von den 60er-Jahren an, der offensichtlich mit höchster Diskretion dafür gesorgt hat, dass äh, nichts an die Öffentlichkeit kam, was vielleicht in irgendeiner Form zu einem Tratsch hätte werden können. Das kommt erst dann um 1900 wieder, als der in Pension geht. Dann kommen plötzlich diese Dinge eben auf – wie weit das bereits Anzeichen seiner äh, vor der dann eben äh, mehr oder weniger auftretenden Demenz sind bleibe dahingestellt, das müsste man im Prinzip dann, ich weiß nicht, wie weit man das also eben vom medizinischen her beurteilen kann, wann das anfängt und woher möglicherweise bestimmte Verhaltensmuster eben kommen. Tatsache ist, dass, er, dass es ihm 1904 einen Eklat gab, dass Kaiser Franz Josef ihn zuerst nach Meran schickt, sozusagen zur Kur, um dann zu sagen, er müsse in Salzburg bleiben. Und daher kommen ja dann also in der Folge, wird ja eben dann das Wiener Palais, dann, er kommt ja nicht mehr ins Wiener Palais, das Wiener Palais wird dann geräumt und wird dann verkauft. Und die, die, das, die entsprechenden Bilder und die Sachen, die sich also eben in Wien befunden haben, die werden dann eben nach Klässheim
1: gebracht. In der Arbeiterzeitung heißt es übrigens weiter zu dem Vorfall, die Folge war die Verbannung des Erzherzogs Ludwig Viktor nach Klesheim. Er wurde von der Liste der Militärs gestrichen, durfte nur Zivilkleidung tragen und nur in Wagen mit schwarz lackierten statt vergoldeten Rädern herumfahren. Ja, bei dieser Beschreibung äh, kommt einem direkt wieder der Vergleich mit dem aktuellen Zwist im englischen Königshaus in den Sinn. Denn auch Prinz Harry wurde bei offiziellen Anlässen degradiert, durfte seine Uniform nicht mehr tragen und musste royale Annehmlichkeiten einbüßen. So beschreibt Roswitha Juffinger den Konflikt von Kaiser Franz Josef und seinem Bruder Ludwig Victor folgendermaßen.
0: Es ist im Grunde genommen genauso wie momentan mit Charles und seinem Sohn Harry. Er benimmt sich irgendwie nicht ganz so, wie sich das Königshaus das so vorstellt. Aber es bleibt ja im, in, dem, bei, beim, in England natürlich der Sohn. Es bleibt ja der Sohn. Und bei, bei Franz Josef, es ist sein Bruder. Und ein Bruder, den er als Kind unendlich, also als er, nach der Geburt und überhaupt, also er, er war sicherlich äh, grundsätzlich jemand, der ihm nahe stand. Aber die, man muss sich die, die das Schicksal von der Seite Franz Josefs eben dann auch durchaus anschauen. Wenn er denn eben sagt, wenn man eben davon ausgeht, er hat homosexuelle Neigungen gehabt, er versucht ihn zu schützen, indem er ihm Gläsheim ähm, schenkt. 1866 zu einem relativ frühen Zeitpunkt, um dann eben zu sehen oder ihn einzubinden in das Geschehen oder eben mit einem linken Auge immer so zu schauen, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. 1904 gibt es dann einen Eklat, der ihn letztendlich dazu zwingt, auch entsprechende Maßnahmen zu setzen. Wie weit er persönlich das ihm als ähm, schwierig empfindet, äh, bleibe dahingestellt, dazu wissen wir nichts. Äh, aber nicht erspart bleibt dem Mann ein Jahr vor seinem Tod, dass er seinem Bruder, äh, dessen Demenz dann eben offensichtlich wird, weil es ein Gutachten von Julius wagner jauregg gibt, dass er dement ist, dass er ihm einen, auch noch in diesem Jahr auch noch einen Vormund mehr oder weniger bestellen muss. Und letzten Endes zur Kenntnis nehmen muss, dass der Sohn, dass der Bruder abdriftet. Also dass er möglicherweise auch ihn nicht mehr erkennt oder was auch immer. Das, das steht ja nirgends. Ab äh, 1911 äh, wird dann mehr oder weniger die Situation dann entsprechend schwierig. Also, und ab 15 hat er dann den einen Vormund. Und, äh, und dann ist er
1: eben nur mehr in Gläsheim, beziehungsweise eigentlich im Winterschloss. Ludwig Victor soll in den letzten Jahren seines Lebens in nur drei Räumen im Winterschloss, also dem heutigen Kavalierhaus, festgehalten worden sein. Die Fenster sollen vergittert gewesen sein und er blieb der Öffentlichkeit gänzlich fern. Der Verwalter seiner Stiftung, Hofrat Gautsch, war für die Betreuung des Erzherzogs vor Ort zuständig. Ludwig Victor litt an Demenz, aber ob das immer zu seinem Wohl war, wie er dort behandelt wurde, ist zu
0: hinterfragen. Also es ist ja im Grunde genommen diese Schwierigkeit, die man hat mit jemandem, der dement ist, heute genauso wie damals. Und daher ist es zwar so, dass es für die Dienerschaft schon so ausgesehen haben muss, dass man ihn strenger, also es gibt Anzeichen dafür, dass es also eben heißt, man hätte ihn doch sehr eng und in sehr, ähm, sagen wir, restriktiven Ambiente festgehalten. Es fragt sich allerdings, ob man jemanden, der eben dann nicht mehr weiß, was er tut, äh, beziehungsweise sich selber nicht mehr kennt und auch niemanden in seiner Umgebung mehr erkennt, ob das nicht letzten Endes auch eine Notwendigkeit war. Weil immerhin ist es so, die Fotos, die es gibt von ihm in, seinem, also in diesem kleinen Ambiente, gibt es ein, ein, im Internet ein Foto, das relativ spät aufgenommen sein muss. Und da hat man nicht den Eindruck, also ich meine, sie, sie haben ihn ja nicht verwahrlosen lassen, also der Mann war entsprechend gut angezogen und so weiter, gewaschen, gekampelt und so. Und, aber es ist ja natürlich auch die Frage, was hat der Mann den ganzen Tag gemacht? Also... Ich stelle mir das mit einem
1: mit fortschreitender Demenz schon ziemlich schwierig vor für beide Seiten. Wer hat den Erzherzog in den letzten Jahren noch besucht? Was weiß man darüber? Äh,
0: Franz Josef stirbt ja 16, sein Bruder erst 19. Aber besucht wird er regelmäßig von Eugen, der sein Vormund ist, also Erzherzog Eugen, dem ja die Burg Hohenwerfen gehört hat. Und, äh, und vor allem von der jüngsten Tochter von Kaiser Franz Josef von Marie-Valerie. Die kommt relativ häufig. Die ist auch immer wieder da. Möglicherweise hat er sie deswegen, weil sie entsprechend oft kam, auch durchaus relativ, relativ lang noch gekannt. Und sie ist auch diejenige, die an seinem
1: Totenbett da ist. Sie ist da, als er stirbt. Zwei Monate nach dem Ende der Monarchie verstarb Ludwig Viktor am 18. Jänner 1919 mit 76 Jahren in Klessheim. Begraben wurde Ludwig Viktor nicht in der Kapuzinergruft in Wien, sondern am Friedhof in Sitzenheim. Auf seinem Grabstein steht geschrieben Meinem Kaiser Franz Josef I. Dank, die Seele Gott in Buß und Reue, der starren Erde meine Hülle, dafür, was sie mir einst im Leben den Dankesgruß an meine Freunde und all den Blinden mein Vergeben, die unverdient mir etwa Feinde. Und warum hat er sich dafür entschieden, seine letzte Ruhe in Sitzenheim zu finden? Ich
0: glaube, dass es im Grunde auch daran lag, dass er dann entsprechend länger in Salzburg war und ähm, offensichtlich nach dem Tod seines Bruders sich in Wien nicht mehr sozusagen zu Hause gefühlt hat, weil es ist ja der Spruch, der auf seinem Grabstein steht, bezieht sich auf seinen Kaiser und sein Kaiser ist Franz Josef und nicht dann der, der Karl Karl I. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Gründe war. Ein zweiter, den er allerdings eben ganz explizit, er wollte nicht seziert werden und er wollte einen Herzstich. Er wollte sicher gehen, er hatte offenbar Angst davor, das scheint tot zu sein. Und daher hat er es also relativ frühzeitig dann schon bestimmt, dass er einen Herzstich haben will und den hat er ja auch gekriegt. Und, und damit dann eben also ein, eine, ein, ein Begräbnis eben im Jahr 1919. Und weil es so unmittelbar nach dem Ende der Monarchie war, ähm, waren
1: ja auch kaum Mitglieder des Kaiserhauses bei seinem Begräbnis. Wie er es sich gewünscht hat, wurden seine Papiere und handschriftlichen Notizen sowie auch Geschäftsbücher nach seinem Tod verbrannt. Doch was passierte mit dem Mobiliar und den Kunstobjekten oder auch den persönlichen Gegenständen von Ludwig Victor nach seinem Tod?
0: Der Großteil wird verkauft, einen Teil kriegt das Land, soweit es eben diese Bestände sind, die ursprünglich von den Erzbischöfen von Salzburg waren, und ein Teil davon behält die Familie. Also es hat ja die Familie, die äh, mittlerweile in, sind das ja weitere drei Generationen, die da in die Lande gezogen sind, aber innerhalb der Familie gibt es äh, immer noch eben einen, zum Beispiel die gesamten Fotos, die Ludwig Viktor gemacht hat und die er gesammelt hat. Die muss es in der Familie noch geben. Wenn sie es nicht, also und es ist ja wenig im, in den Handel gekommen, also das es kommt hin und
1: wieder schon was, aber eher spärlich, also es ist nicht sehr viel. Das Schloss Klessheim wurde nach dem Tod von Ludwig Victor von dessen Erben an das Land Salzburg verkauft. Von 1925 bis in die 1930er Jahre wurde das Sommerschloss von der Tänzerin Elisabeth Duncan als Jugenderziehungs- und Kulturgemeinschaft genutzt bis das Winterschloss dann im Jahr 1938 von der NSDAP, also der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, gemietet wurde und im Laufe des Krieges umgebaut und zum Kavalierhaus umbenannt wurde. Gläsern wurde ebenfalls adaptiert und zum Gästehaus des Führers. Unter welchen Umständen die Umbauarbeiten stattfanden, welche Bedeutung es für Adolf Hitler gewann, und wieso es dort beinahe zu einem geschichtsträchtigen Ende Hitlers durch ein Attentat kommen hätte können, das hören Sie in der nächsten Folge, in Teil 2 der Geschichte von Schloss Klessheim. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben oder einen Schattenort kennen in Ihrer Gegend, den es zu beleuchten gilt, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal. Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion, Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.